0: Alimentados de pesimismo, no vivimos la vida, la sufrimos. Esta es una cita de una obra literal de Miguel Delibes, un escritor español, que se llama La sombra del ciprés es alargada. Podría decir mil motivos por los cuales me motivé a leer esta novela. Me tomé bastante tiempo para leerla, pero al fin la terminé. Pero en realidad creo que el motivo que más llamó mi atención fue una propia declaración de Miguel Delibes en donde dice que esta obra literal es la que menos le gusta. Es una de las primeras novelas y tiene bastante reconocimiento. Y bueno, a él es la que menos le gusta porque cree que es una obra en donde él estaba buscando un estilo, él estaba dándole forma uh, de lo que él quería realmente escribir entonces él considera que no es una obra 100% auténtica al estilo de Miguel de Libes. pero eso no quita que es una maravillosa, de verdad maravillosa novela para los que no han tenido el gusto de leerla les doy pequeños spoilers <risa> y también les hablo un poquito acerca de en qué consiste y por qué es una obra que me cayó como anillo al dedo y porque conviene, a mi parecer, que la lean, que la analicen y obviamente tener un análisis mucho más profundo de la obra. Sin llegar a duda, creo que es una obra que conviene ser analizada desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista filosófico. Eh, prefiero que sea analizada desde este punto de vista, ya que los personajes, el ambiente... Las situaciones dan para más, dan para realmente entrar en un análisis profundo de la razón de ser del texto, no tanto como con la filosofía de estudiar eh, pues, el orden, estudiar, no sé, creo que desde el punto de vista psicológico se puede llevar un análisis mucho más profundo que vale la pena de esta obra. Bueno, vale la pena hacer esa aclaración porque voy a hablar un poquito acerca del de personaje principal, de todas las situaciones que se dan y no tanto de, del análisis pues, literario y creo que eso se puede dejar en un segundo plano y yo me enfoqué muchísimo más en el contenido de la obra y en el trasfondo que tiene ahora sí, les voy a contar un poquito de qué trata la obra <música> esta consiste en dos partes, una primera parte en donde se trata a Pedro que es el personaje principal desde su eh, crecimiento y llega y termina esta primera parte hasta que Pedro se va a la marina, se vuelve un cabo y ya en la segunda parte se trata ya en la vida personal de Pedro pero en cuestión lo que hace con su vida, eh, digamos que en la primera parte se enfocan muchísimo en el ambiente que tiene Pedro, sus tutores, la gente que lo acompaña, los miedos que adquiere Pedro por el ambiente que lo rodea y por no saber controlar porque era un niño. Y en la segunda parte, qué hace con todo ese ambiente que, que ya tuvo en la primera parte y eh, también trata un poquito de lo que él hace, las decisiones que él toma con su razón y con, su, pues con, su, con toda facultad de la dirección que él le quiere dar a su vida. Dejémoslo así. Me identifico un poquito con Pedro en cuestión de todos los miedos que va generando. Entonces les voy contando un poquito de Pedro. Pedro es huérfano, no conoció a sus padres y quedó a cargo de sus tutores. Uno de sus tutores es su tío, del cual pues es una persona rígida, dura, que no le da amor y afecto que era necesario en el crecimiento y en la formación de Pedro. Y otro de sus tutores un profesor. Este profesor es crucial en la historia y tiene que ver muchísimo y en él se fundamentan muchísimos miedos que adquiere Pedro porque es terriblemente pesimista con la raza humana, es decir, odia la existencia, odia despertarse, odia vivir, odia al prójimo, se odia él. Entonces, bueno, contagia un poco de este sentimiento terriblemente pesimista a Pedro. Eso es el contexto de la infancia de Pedro. Ahora, el contexto también del ya el crecimiento, la juventud de Pedro antes de escoger su destino como cabo es que bueno, tiene amistades y básicamente Pedro va creciendo con la idea de que todo aquel que se le acerca llega temporalmente a su vida para él, o sea, para al final irse de su vida. Y este sentimiento cuando Pedro es abandonado, cuando Pedro pierde a personas es tan terrible y realmente lo lleva al límite de un desborde de tristeza, de un desborde de no saber qué hacer, de un desborde de preguntas, cuestiones que él tiene con su vida, que lo hacen generar un miedo profundo a pues, relacionarse con la gente y entonces Pedro en su juventud va creciendo en un ambiente de pocos amigos, pocas personas cerca, pocas personas que se puedan relacionar con él y o sea, el punto máximo de su miedo es cuando tiene incluso temor a las cosas materiales porque él siente que realmente lo que rodea su vida al final lo va a terminar perdiendo y pedro no quiere eso entonces aquí es ya cuando se termina la primera parte de la infancia y juventud de pedro pedro en la primera parte al final pues se concibe un personaje ...con muchísimos miedos... ...y el miedo crucial que tiene es a relacionarse... ...y por ende... ...Pedro decide no relacionarse más con personas... Eh, las personas que se llegan a relacionar con Pedro son muchísimo más porque vienen de afuera, o sea, porque ellas buscan relacionarse con Pedro y no porque Pedro tenga la intención. Y aún así es un contacto mínimo. Él pierde o deja de valorar realmente a las personas que tiene en su entorno. Pedro no, no quiere simplemente sentir afecto, sentir emociones positivas, sentirse acompañado porque al final sabe que esas personas se van a ir que él, pues, se podría decir que se siente con eso, o sea, él siente que cualquier persona que llega a su vida se va a terminar yendo, se va a terminar muriendo, se va a terminar perdiendo, alejando, y entonces él empieza a tener una relación muy mala con la muerte, incluso a tenerle miedo a la muerte. Y así es como con este miedo... Pedro decide su camino. Su camino es fundamentado en el miedo que tiene. Pedro tiene miedo a hacer vida. Pedro tiene miedo a relacionarse. Tiene miedo a casarse. Tiene miedo a tener hijos. Tiene miedo a querer. Entonces Pedro decide ser un cabo. Y a él se le facilita muchísimo ser un cabo. Porque él no tiene esta facilidad. O no se le da debido al miedo tan grande que tiene. De poderse relacionar. Entonces él se vuelve un muy buen cabo. Pero entonces... En el, en el proceso en el que él está haciendo cabo, está ejerciendo todo eso, inevitablemente pues encuentra el amor. Encuentra el amor, encuentra a su chica Jane. Jane es crucial porque le llega a enseñar una de las, creo que, mayores lecciones a Pedro. A este punto recuerdan que les dije que las personas que se lograban relacionar con Pedro era porque venía la intención mucho más de ellas para relacionarse que de Pedro. O sea, Pedro se dejaba pero en realidad él objetivamente no buscaba ninguna relación. Las relaciones que tenía en su vida, las amistades que tenía en su vida, eran pues producto de una casualidad y producto del de impulso que venía de afuera externo. Jamás venía de la posibilidad o la disposición de Pedro a relacionarse. Y bueno, en este caso cuando, cuando encuentra el amor no fue la excepción. Pedro se relacionó con esta persona, con esta chica, por, eh, externamente, porque ella buscó relacionarse con él. E inevitablemente, aunque Pedro tenía muchísimo miedo, eh, dejó a un lado, digamos, ese miedo y se enamoró. Porque el amor fue más fuerte que ese miedo. El amor, el proceso de enamoramiento, el proceso de sentirse acompañado, de sentir un calor diferente, de disfrutar a la chica, etcétera Fue más grande que el miedo. Y es así como Pedro le abre la puerta al amor y siente cosas por Jane. Pedro disfruta y vive el enamoramiento y Jane llega a ser realmente una amada para él, pero al final el clímax de la historia es cuando pues Pedro pierde lamentablemente a Jane y Jane fallece. Fallece, la pierde y entonces Pedro revive todos esos miedos y sentimientos pesimistas que tenía respecto a la muerte y nuevamente se siente por un periodo de tiempo culpable de haber perdido a esa persona especial en su vida. Y se culpa de haber sentido amor y haber dejado el miedo, o sea, es decir, haber perdido esa precaución a sentir por Jane. Y entonces, el, bueno la parte final de la historia llega cuando Pedro acepta su sufrimiento y entonces se da, o sea, el plasma por parte de Miguel Delibes y el desarrollo de personaje de Pedro, la teoría del deshacinamiento. Bueno, es, esta teoría es muy compleja pero pues puede ser tema para otra ocasión. Y básicamente eh, llegam llegamos al punto ya inspiracional de la novela, en donde Pedro aprende a aceptar, apreciar y recordar con amor, cariño y esperanza todas las relaciones que han estado en su vida y como sea que éstas se hayan presentado, así esta persona se haya ido de su vida, así esta persona haya muerto, como en el caso de su gran amor Jane, todo, todo lo aprende a aceptar, apreciar, recordar desde el amor y desde la esperanza. Y es así como él puede dejar todo este factor que influenció su infancia con miedos, todos estos miedos, todas estas lagunas, todo esto de lado, y entonces puede realmente sentir... Paz con él, esperanza, amor y puede tener disposición a ser lastimado porque la vida es así y después de una caída te puedes levantar. Es ahí en donde creo que Miguel Delibes pudo plasmar realmente el aceptar y trabajar con un miedo tan grande plasmado desde tus temas de crianza. aquí como yo llego al final y solamente los dejo con una reflexión bastante bonita respecto a esta novela, creo que llega en momentos eh, cuando alguien tiene ansiedad, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien tiene eh, cierto... Pues cierta precaución a sentir o, o toda esta parte, cuando aprendes a ver las cosas desde el amor, desde la esperanza, como bien plantea Miguel de Libes en esta obra, creo que realmente puedes aprender y a tener una relación sana... Con, no con las personas, sino contigo mismo para poderte disponer a relacionarte. Entonces, eh, yo les digo que me tomé el tiempo para leerla. Realmente fueron muchas noches de desvelo, pero también de mucho aprendizaje. Si ustedes son personas que tienen cierto miedo a sentir, cierto miedo a que todo aquel o toda cosa que se acerca al final del día se va, y que sienten que es así, cuando al final entiendes que no es así. Simplemente son... Pues es la vida tomando su curso <ríe> y, y poniendo a cada quien en su lugar. Eh, cuando aprendes y entiendes que no es así, creo que puedes aceptar y traer bastante aprendizaje. Bueno, esta es una novela tan cruda porque no se concibe el sentimiento de la felicidad. De hecho, eh, también podría hacer un análisis sobre el concepto de felicidad en otras obras que tiene Miguel Delibes, en donde él no concibe realmente a la felicidad, va a estar en un estado de felicidad. Y yo voy bastante y estoy de acuerdo con todo este concepto que tiene Miguel Delibes respecto a la felicidad, en donde. Simplemente habla sobre que el estado real o eh, realmente sintiendo de felicidad existe solamente en instantes que se aproximan a la sensación, pero la sensación es concebida simplemente conceptualmente, como, o sea, me refiero a como si estuviera plasmado como una definición, pero realmente en pocas ocasiones se puede sentir una felicidad pura. Siempre son instantes que se aproximan y que al final... Terminan. Y cuando tú eres presa de vivir ese estado de, fe, de buscar o de vivir buscando este estado de felicidad, pues te vuelves la persona más infeliz, lo cual es una ironía, pero es un concepto que tiene Miguel Delibes con el cual yo voy. Entonces, bueno, no es una, no quiero dejar y quiero terminar diciendo que no es una novela que los va a dejar con el sentimiento de wow y vivieron felices por siempre, porque no es idealista, es inspiracional sin embargo es bastante racional también, es bastante real entonces por eso creo que es una de las novelas que yo más he disfrutado y como les decía al inicio me cayó como anillo al dedo y se las recomiendo muchísimo Hemos llegado al final de este episodio y como siempre les dejo una dedicatoria de este episodio a las personas que tengan Muchísimo miedo Creo que vale la pena leerlo uh, Aquí les dejo también otra pequeña analogía que tengo y que manejo A veces es complicado entender las cosas desde la primera persona Cuando nosotros las vemos plasmadas en la tercera persona Llámese un libro, un personaje, una serie, una película Una canción, no sé, lo que sea Pero en una tercera persona Una anécdota, una historia eh, Un documental cuando nosotros vamos plasmados en una tercera persona es cuando realmente podemos encontrarnos a nosotras en primera persona. Es una gran ironía también, pero es una gran analogía y que creo que funciona. Entonces, esta obra no es la excepción para esas personas que tengan muchísimo miedo, porque particularmente yo, que el miedo es fundamental en mi vida, es una emoción que he experimentado en todas sus formas y que me ha llegado a paralizar en muchísimas ocasiones. Me ha servido ver a Pedro en un desarrollo de personaje de tercera persona como a mí en una primera persona y en muchas partes me identifiqué y creo que me ayudó a poder llevar realmente las situaciones y ubicar lo que siento y lo que no debo de sentir en un primer plano hacia mí. Entonces por eso les dedico este episodio a todas y dos personas miedosas. Y no me gustaría otra cosa más que pudieran darse la oportunidad de leer esta maravillosa obra de Miguel Delibes.